1: el Servicio de Administración Tributaria informó que al cierre del 31 de marzo, es decir, dentro del plazo legal establecido para cumplir con esta obligación, recibió un total de 607.506 declaraciones correspondiente al ejercicio fiscal 2020, año en que inició la pandemia. La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información aseguró que la propuesta de brindar libertad tarifaria a Telmex para la infraestructura que ofrece a su competencia en 63 municipios del país le permitirá incrementar los precios mayoristas en 47% de los hogares conectados del país. Al entrar en vigor la segunda etapa de la primera fase de la norma oficial mexicana 051 sobre el nuevo etiquetado de los productos, uno de los cambios principales es que ahora las empresas que vendan alimentos o bebidas alcohólicas no originales deberán incluir en su empaque la leyenda Imitación. LG Electronics Inc. anunció este domingo que pondrá fin a la producción y venta de su división de smartphones después de que perdió 4.500 millones de dólares en esa rama del negocio. Desde enero pasado había adelantado que estaba considerando todas las opciones para amortiguar las pérdidas de casi seis años. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, propuso la semana pasada un plan de inyección a infraestructura por 2 billones de dólares. Para financiar una parte del proyecto, planteó que el impuesto a las sociedades pase de 21 a 28 por lo que la oposición de inmediato manifestó su rechazo. El FMI propuso a los miembros desarrollar estrategias para incrementar los ingresos de los países que permitan adquirir más vacunas y fortalecer su capacidad fiscal para financiar
0: el gasto social. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este inicio de semana, el lunes 5 de abril de 2021. Saludo con gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nueva León por la 90.1 FM de FM también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de El Heraldo Radio arrancamos este lunes como todos los días con un poco de música esta semana vamos a escuchar canciones de series famosas de televisión o de plataformas de streaming esta se llama You Got Time es de Regina Spector es una canción de la serie estadounidense de comedia drama Orange is the New Black y se emitió por primera vez en Netflix esta serie el 11 de julio del 2013 se basa en un libro autobiográfico que se llama así Orange is the New Black crónica de, de mi año en una prisión federal de mujeres de Piper Kerman relata las memorias sobre su vida en la cárcel bueno Vamos a escuchar esta canción de Virginia Spectre. You, you Got Time, se llama. Son las seis con seis minutos de la mañana. Y bueno, pues arrancamos la barra del Heraldo Radio con bitácora de negocios. Eh, tempranito, como siempre, aquí en el Heraldo Radio vamos a entrarle a la información. Hablaremos pues, de muchas cosas que sucedieron este fin de semana de puente. Bueno, más que de puente, de vacaciones, de, de Semana Santa... Y bueno, pues eh, hay mucho de qué platicar. Vamos a hablar con Angie Chavarría, como todos los lunes, con columnista Lealdo de, de México, sobre que finalmente los gobiernos locales van a poder, poder adquirir las vacunas contra el COVID-19, después de que el gobierno federal, el presidente López Obrador, dijo que pues solo ellos tendrían la eh, pues la opción, la potestad, pues, de esta compra de vacunas con farmacéuticas extranjeras que son las que producen los antígenos contra el COVID-19 bueno, ahora ya los gobiernos locales podrán hacerlo y yo creo que es cuestión también de tiempo para que las empresas privadas puedan entrarle al tema de la adquisición de vacunas contra el COVID-19 eh, aunque bueno, pues sigue habiendo un problema o un tema de oferta de producción de vacunas, no hay las suficientes vacunas para que todos los países puedan acelerar esta campaña de vacunación. El caso de México por supuesto que aún con eso pues eh, en la Secretaría de Hacienda, en la Cancillería y el propio presidente López Obrador están pues muy optimistas de que para julio habrá 80 millones de mexicanos vacunados contra el COVID-19 se ve muy difícil lograr, lograr esa cifra. Vamos a platicar también con Lucía Cárdenas, directora de estudios económicos de City Banamex sobre el segundo trimestre de este año, cómo viene el rebote, la recuperación económica se va a fortalecer el, en el segundo trimestre, vamos a hablar de eso con Lucía Cárdenas y, y por supuesto cómo va a cerrar el 2021 que todavía falta, por supuesto mucho pero hay expectativas también muy optimistas por parte de la Secretaría de Hacienda que apenas la semana pasada revisó al alza su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto del país en este 2021. Vamos a entrarle a ese tema con Lucía Cárdenas de Citibanamex y platicaremos también con Ramsés Pech, eh, experto en el sector energético sobre la preocupación de los Estados Unidos ante el clima de inversión en este sector, en nuestro país, en el sector de energía, eh, pues por todos estos cambios que se han hecho a las leyes, las propuestas por lo menos del presidente que una ya pasó y tiene que ver con el sector eléctrico y el despacho de electricidad en el país, eh, eh, pues se ha ido dejando de lado a las empresas privadas, a las generadoras de energías limpias, a las autoabastecedoras que tienen todas estas empresas multinacionales y también pues eh, algunas no tan grandotas pero pues esto ya no será posible con la nueva ley que por cierto pues ya fue eh, controvertida por el poder judicial por las empresas ante jueces federales y vamos a ver qué sucede pero también hay un cambio para el sector energético que se propuso desde la presidencia de la república el sector de hidrocarburos en particular el petróleo y el gas que también pues se eh, buscan cambiar las reglas del juego, en Estados Unidos hay preocupaciones, es nuestro principal socio comercial, vamos a ver en qué termina todo esto, si el presidente pues de alguna manera se sienta a negociar con las empresas y a llegar a un buen acuerdo que beneficie, pues sí, al, al Estado mexicano, a las empresas productivas, a Pemex y a la CFE, pero bueno, pues que no, que no vaya contra los contratos y el Estado de Derecho que hay en México y que debe prevalecer para que nuestros socios comerciales como Estados Unidos, nuestro principal, pues sean, eh, eh, confíen en nosotros. Y, y sobre todo porque están amparados sus eh, sus empresarios ante este acuerdo del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC. Así que vamos a entrarle a esos temas y a muchos otros. Los mercados eh, que, bueno, en México, pues eh, no, no estuvieron funcionando jueves y viernes. Pero... Pues sí hay información internacional, así que vamos a entrarle a todo esto aquí en Bitácora de Negocios, en este lunes, inicio de semana, qué bueno que nos acompañan, que despiertan con nosotros para entrarle con todo a esta semana, que bueno, to todavía hay vacaciones, ¿no?, en, en los, los niños, las escuelas, que creo que llevan un año, ¿no?, de vacaciones, porque con este asunto de las clases virtuales y, eh, pues, el, el aislamiento social que prevalece, por lo menos en lo que tiene que ver con la educación pública, y privada del país, pues, eh, parece ser que más tiempo de vacaciones, ¿no? ya o no se disfrutan ya igual, porque, pues, no, no, ya, cuando tienes, no tienes que ir a la escuela de todos modos, pues, bueno, es diferente, en fin, aquí estamos, dándole con todo desde tempranito en el Heraldo Radio, y vamos ahora con el editorial, son las 6 con 11 de la mañana. Oiga, se enteró que esta, este periodo vacacional precisamente, y, y bueno, pues fue muy comentado en las redes sociales, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, pues anduvo de vacaciones pasándola bien allá en los Estados Unidos, eh, en un destino pues que es considerado de super lujo, nada barato, bastante caro, Aspen, Colorado, allá anduvo el hijo mayor del presidente López Observador, quien pues está eh, casado con una, tiene una relación sentimental, está casado con una ejecutiva brasileña que se llama carolyn Adams y bueno pues eh, ella subió a sus redes sociales precisamente estas fotos en las que se, eh, bueno parece que están festejando el cumpleaños de eh, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente López Obrador, y creo que vale la pena hablar, yo escribí algo de eso hoy en mi columna La Universal, hablar de eh, pues, le, eh, cómo se han manejado los hijos del presidente López Obrador, que bueno, pues tiene, y lo sabemos, este discurso de austeridad, de eh, la justa medianía en la que los gobernantes no deben vivir con lujos, con privilegios, tiene pues toda esta... Eh, eh, bandera de primero a los pobres, etcétera. El presidente observador ha sido muy claro y él, pues me parece que sí eh, cumple con, con esto que dice en su discurso. Digo, faltaba más, pero parece que genuinamente el presidente cree en eso, en esa justa medianía que decía eh, Benito Juárez y que, pues eh, yo creo también que debe prevalecer en la administración pública entre los gobernantes, pero el problema luego son. Los hijos, ¿no? O los familiares incómodos. Y ahora que el presidente del observador que por cierto está cayendo en popularidad, según reflejan algunas encuestas, y que viene este proceso electoral histórico el próximo 6 de junio, pues parece ser que no le está ayudando mucho esta, pues eh, que, se, que se publiquen estas imágenes de sus hijos. Lo cierto es que, según pues, fuentes cercanas a la familia presidencial, a la Palacio Nacional, por lo menos eh, él. José Ramón López Beltrán el hijo mayor del presidente López Obrador y Gonzalo Alfonso López Beltrán que es eh, digamos de su primer matrimonio el menor pues ya viven en el extranjero José Ramón vive en Houston Texas desde que contrajo nupcias desde que se casó con esta ejecutiva brasileña Caroline Adams y Gonzalo López Beltrán al parecer también eh, vive ya en los Estados Unidos se fue a trabajar al equipo de los gigantes de San Francisco, ya ve que son muy aficionados en la familia eh, del presidente López Obrador al béisbol, quizá para después regresar a hacer, pues a potencializar o a potenciar estos proyectos de las clínicas deportivas impulsadas por el gobierno del presidente López Obrador aquí ya ve que quieren convertir al béisbol en un deporte nacional y digo no está nada mal es el deporte favorito del presidente eh, eh, así que que bueno el único que quizá pues no tiene estas aspiraciones o no aceptó irse al extranjero como supuestamente se lo pidieron se lo pidió directamente el presidente a sus tres hijos pues es eh, el mediano Andy como le dicen que es pues el hijo que se llama igual que el presidente Andrés Manuel López Beltrán, él sí, pues es el más político de los hijos, está muy metido en la política de la Ciudad de México, del Estado de México, y al parecer él, pues sí no aceptó esta, este exilio voluntario en el extranjero, como si sí parece ser los otros dos hijos del primer matrimonio del presidente observador, que sin embargo, pues han dejado mucho que desear, no por el estilo de vida, por los lujos, pues los excesos, quizá. En, en, en alguna medida eh, que bueno pues digo yo o creo yo de alguna manera sabotean o boicotean el discurso presidencial de primero los pobres, de que haya austeridad, de la justa medianía y bueno pues allá. Eh, el, el, la familia presidencial y siempre pues hay ahí familiares incómodos. el problema es que son pues los mismísimos hijos del presidente el Obrador quienes se exhiben o por lo menos sus parejas o sus amigos, sus eh, cercanos los exhiben en las redes sociales a todo lujo como fue el caso de José Ramón López Beltrán en Aspen, Colorado, un destino donde van pues los millonarios o los digamos los clase medieros, los de clase media alta o los ricos a pasar las vacaciones allá en estos resorts de esquí ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México
0: Economía y Mercados
2: Vámonos rápido con la información financiera. Ya mañana Roberto Aguilar, nuestro experto en estos temas de mercados y de economía internacional, va a estar aquí con nosotros en Bitácora de Negocios y nos da muchísimo gusto. Bueno, eh, el Inegi acaba de dar a conocer esta información de el indicador de pedidos manufactureros, el Inegi y el Banco de México. Este indicador incorpora variables eh, similares a la de la producción manufacturera que Elabora, elabora el Institute for Supply Management de los Estados Unidos... Este dato de marzo del 2021 del indicador de pedidos manufactureros reportó un incremento mensual en términos desestacionalizados de 1.6 puntos. Se citó en 51.7 puntos. Este indicador permaneció por noveno mes consecutivo sobre el umbral de los 50 puntos. Se observaron alzas mensuales en los componentes relativos a los pedidos esperados, la producción esperada. Esta semana, por cierto, se va a dar el dato de inversión fija bruta de marzo también y va a ser muy relevante para saber que si, si se está o no reactivando la inversión eh, productiva en México, la, la inversión en los fierros como se dice en, eh, 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 por parte de las empresas, de las empresas nacionales e internacionales, vamos a esperar ese dato importante el Instituto de Finanzas Internacionales que es la mayor asociación mundial de instituciones financieras, también estima que el Producto Interno Bruto de México va a registrar un avance de 4.6% este año el pronóstico está casi un punto arriba de la estimación que tenía en diciembre de 3.8%. Se esperaba una contracción más aguda de la economía mexicana en el último tramo de la pandemia. El último cuarto, por lo menos el año pasado, no sucedió así. Que bueno, son noticias importantes. Así que eh, también en Estados Unidos se redujo la tasa de desempleo al 6% en marzo con 916 mil puestos de trabajo creados. La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó al 6%. En marzo le decía dos décimas menos que la tasa registrada en febrero, una nueva muestra de la reactivación económica del país tras la crisis que provocó la pandemia del COVID-19. Eh, eh, lo cierto es que, que en Estados Unidos se prevé que ya eh, para mediados del año se tengan por lo menos a 70% de su población vacunada, lo cual pues hace que precisamente estos datos de empleo mejoren las perspectivas de la economía de inversión y de, pues, de consumo en los Estados Unidos eh, pues que, que, sea, que sea mejor. Vamos a ver mañana aquí en México cómo eh, pues, eh, eh, se, se, dan, se da esta información de la, de la inflación fija bruta y también cómo abre la bolsa al ratito, el tipo de cambio. Vamos a, a darle seguimiento a esto. Son las 6:20 minutos. Vamos ahora con Enge Chavarría.
0: Expreso Financiero.
2: Bueno, le decía que los gobiernos locales finalmente van a poder adquirir las vacunas contra el COVID-19, el gobierno del presidente López Obrador autorizó al sector privado también y a las autoridades locales a adquirir vacunas contra el COVID-19 y de esto vamos a platicar con Engie Chavarría en su expreso financiero de este lunes. ¿Cómo estás, Engie? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
3: Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos y arranque de semana y sobre todo pues bueno, vamos a recomendar esta semana muchísima salud y como bien lo mencionas Mario, pues hoy eh, el presidente el pasado viernes comentó que pues abre la puerta para que empresas y también gobiernos locales y municipales tengan acceso a la compra de vacunas que bueno pues parece que pudiera ser un respiro o al menos una salida al problema que ya cuenta México y esto pues bueno eh, la meta que se había propuesto el presidente hasta ahorita como vamos los números lo vemos muy difícil que incluso él pueda cumplir pues con los planes que él tenía uno porque no están llegando las vacunas tan rápido como él esperaba y también aunque pues estos eh, siervos de la nación y servidores eh, públicos que están pues muy atentos, tampoco ha sido tan rápido el proceso, pese a su trabajo, te comento porque pues una, no hay las vacunas y también porque este, pues bueno, el proceso ha sido mucho más largo y pues difícilmente vamos a llegar a mayo a todos eh, vacunados por lo menos de los adultos mayores y pues apenas van con la primera dosis, hay que esperar un poquito más. En Estados Unidos, eh, una de las peticiones que le hizo a México fue que pues básicamente tuviera un poco más el avance sobre eh, el tema de las vacunas. Y pues los estados ya se habían levantado la mano porque pues bueno, también vieron como un tema político. Entre ellos está Guanajuato, está también eh, Digo León, perdóname, está también Querétaro. Eh, la propia ciudad de México también en algún momento le interesa, pero están sobre todo estos dos estados y también Baja California Norte y Baja California Sur, que pues bueno, están lanzando la mano para poder ellos ayudar e impulsar sobre todo, pues bueno, este tema de vacunación que a México no le caería nada mal.
2: Uh -huh. No, bueno, necesitamos urgentemente que la campaña de vacunación se acelere y que en ese en esa medida, vamos a ver ahora cómo, cómo están los datos de contagios contra el COVID-19 o por COVID-19 con la Semana Santa y con las vacaciones. Pero nos surge para reabrir todo y regresar lo más pronto a la normalidad. Yo veo, como dice Cengi, imposible y ojalá que nos estemos equivocando que en julio lleguemos a a setenta, ochenta millones de vacunados en México, ¿no? Y, y aún cuando sea la primera dosis, como vamos ahorita, el ritmo, eh, pues, parece imposible, ¿no?
3: Sí, no, es, es una tarea muy complicada. Incluso eh, algunos ingenieros ya han hecho modelos matemáticos, Mario, para de alguna manera acelerar el tema. El problema es que no están llegando tan rápido las vacunas. Eh, en cada persona se están tardando aproximadamente entre 20 y veinticinco minutos, y, pues, bueno, uh
2: -huh. eso genera, pues, un retraso. Sí, totalmente. Estados Unidos, como dices, ellos sí van muy avanzados. Digo, tienen ahí una de las farmacéuticas más importantes del mundo que está produciendo el antígeno, la, la, eh, la vacuna, que es Pfizer, con, en alianza con otras. Así que, eh, que, que bueno, pues, ahí parece ser que la llevaron de ganar. Pero vamos a ver cómo, cómo avanza todo esto. Al final de todo, de cuentas, a nosotros también nos... Eh, nos viene bien que Estados Unidos tenga este, este repunte económico y esta vacunación importante, porque bueno, pues allá están muchos paisanos y además de todo, si se recupera rápido su economía, nos, nos beneficia a nosotros. Muchas gracias, y ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te puede seguir la gente? Leer en tu columna del Heraldo de México, etcétera?
3: Por favor, síganme a través de Twitter, Enji.chavarría y también a través de Instagram, Enji.chavarría. Y también, por favor, los invito a que me lean todos los martes en Tinta y Papel a través del Heraldo de México.
2: Muy bien, buenos días, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la Hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Lucía Cárdenas. Ella es directora de Estudios Económicos de Citibanamex. A quien me da mucho gusto saludar. Lucía, muy buenos días. ¿Cómo estás?
4: Mario, buenos días. Un saludo para ti y para el auditorio.
2: Gracias por estar con nosotros. Pues eh, dábamos ya cuenta de algunas proyecciones de crecimiento para la economía mexicana, el rebote o la recuperación económica para este 2021. Y ustedes en su eh, en más reciente encuesta también, pues hablan de que este segundo trimestre del año va a ser mejor en, en términos económicos. Cuéntanos un poquito de, de la encuesta, por favor, Lucía.
4: Eh, sí, claro que sí. Mira, te, te comentaría también este, que publicamos este como cada trimestre en la recapitulación de cómo estamos viendo eh, las perspectivas para la economía mexicana hacia adelante y sobre todo, este como tú mencionas, el, una evaluación de lo que fue la actividad durante el primer trimestre. Entonces, lo que te comentaría es que sí, vimos este, que después de de la caída tan fuerte que observamos durante 2020 y que incluso todavía hacia el cierre de 2020 por restricciones a las actividades derivadas de la pandemia vimos una 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 peor perspectiva de, del crecimiento económico, para el primer trimestre sí esperamos un pequeño, un ligero repunte de punto uno trimestral esto, bueno, básicamente es por la mejora en las perspectivas que tenemos de no solamente de la actividad por la reapertura de, de ciertos sectores aquí en México, sino también por las perspectivas que tenemos del exterior esto es básicamente por Estados Unidos el paquete de estímulos fiscales que se está implementando en dicho país y que tendría un impacto positivo para la demanda externa aquí en México adicionalmente también tendría como mejores perspectivas para los flujos de remesa que estaríamos viendo y en ese sentido nosotros actualizamos nuestra de estimación del PIB para este año de 4.7% a 4.7% desde el 4.2% que teníamos estimado previamente y bueno, es básicamente por mejores perspectivas que estamos viendo hacia adelante, no solamente para México, sino también para, para el resto de las economías. Obviamente, bueno, esto, esto sigue teniendo ciertos riesgos que serían este, un, básicamente cómo se reactive la actividad a raíz de, de la pandemia, es decir, la evolución que tengan el número de casos, y también el proceso de vacunación, qué tan rápido pueda ir avanzando en México y en el mundo para poder ir nuevamente regresando como al esquema de, de normalidad y en ese sentido tener este, una mejor perspectiva hacia adelante de recuperación.
2: ¿Qué opinión eh, tienen tienes, Lucía, sobre el informe de finanzas públicas del primer trimestre del año que dio a conocer la Secretaría de Hacienda la semana pasada, si no me equivoco y que pues ahí vemos una eh, del primer bimestre fue más bien del primer bimestre y el, el que el que fue el primer trimestre fue el informe pero del presidente López obrador en en todo lo que tiene que ver con el país pero pero el de la el de la secretaría de hacienda teníamos pues una caída de 4.3% en los ingresos del sector público lo la recaudación fiscal eh, pues estaba también a la baja lo, lo único los únicos que crecieron fueron los ingresos petroleros, eh, ¿Qué opinas de, de, de cómo arrancó el año en los primeros dos meses eh, Comparado con, con el año pasado, donde ciertamente en los primeros dos meses todavía no estaba reflejado El impacto del COVID-19 o quizá pues eh, apenas en el mundo se estaba conociendo este tema eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso y, y, y qué pues digamos qué precedente nos sienta pues para lo que va a ser en general el primer semestre del 2021?
4: Eh, sí, Hacienda eh, publicó también este, los datos al, al mes de febrero y bueno, sí vemos un bimestre básicamente en la misma línea de lo que observamos también durante 2020 como, como mencionas, es una caída este, en los ingresos presupuestarios de 4.3% básicamente esto también es este, muy muy de la mano con la caída que se observa en los ingresos petroleros, que esta debilidad este, que se ha observado ha persistido también hasta, hacia el mes de febrero vemos que estos se encuentran este eh, por debajo del programa en casi 25 mil millones de pesos. Y en términos anuales eh, es importante resaltar también cómo los ingresos tributarios, como, como dices, han mostrado una debilidad. Por ejemplo, vemos caídas casi de 5% en los tributarios, es decir, la menor actividad está produciendo también menor recaudación tributaria y esto se refleja en los valores que vemos, por ejemplo, para el IVA, que tiene una caída de 0.8, el ISR que es de casi 3%. Eh, algo también interesante es también presentó Hacienda los precriterios. En uh -huh. estos precriterios, que es el primer vistazo que tiene la Secretaría sobre la recuperación hacia 2022, eh, pues vemos una Secretaría que está proyectando unos ingresos un poco más fuertes que a su vez le generarían mayor recaudación. Y también esto de la mano, con una mayor actividad estimada para 2021, vimos que Hacienda... Revisó su estimación de crecimiento a 5.3% desde el 4.6% anterior y bueno, esto básicamente tendría un impacto en la recaudación tributaria que Hacienda estaría estimando recibir hacia final del año. Sin embargo, eh, los datos a febrero y también los datos este, de los recientes anuncios que ha habido por parte del gobierno, pues vemos que ciertas presiones de gastos están incrementando, vemos, este, bueno, no solamente por el tema de el aumento a las pensiones de adultos mayores que había ahí una presión adicional de gasto, también por el apoyo a PME que este, Hacienda anunció que va a asumir parte de las obligaciones o el pasivo este, de Pemex de este año en, en cuanto a, a su servicio de deuda y también por el subsidio que está implementando la Secretaría de Hacienda a, a las gasolinas ahorita vemos que el IEPS está a la mitad este, de lo que usualmente está esto por los incrementos en el precio entonces así lo que vemos es que esta compensación que podrían tener de mejores ingresos pues también se vería un poco atenuada por estas nuevas presiones de gasto que estamos viendo hacia adelante
1: Uh
2: -huh. Precisamente una de Digamos que de los De los ingresos que pretende Obtener o, o va a aumentar pues eh, En este 2021 son precisamente Los petroleros no con la recuperación De las economías a eh, Nivel global y el, a, La mayor demanda de, de combustibles de Energéticos eso está pues eh, aumentando las perspectivas de los precios internacionales del petróleo y Hacienda, pues eh, en esa misma línea prevé que estos ingresos petroleros suban hasta 63, 64% este 2021. Eh, eh, esto, sin embargo, ya no representan gran parte del presupuesto, ¿no? De, 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 del presupuesto público, no sé si debe andar por ahí del 15, 16% por si, ciento si acaso de todo el presupuesto los ingresos petroleros eh, pero bueno va, va a darle un respiro a, a Hacienda eh, Lucia, crees este asunto de los precios de los energéticos o del petróleo pues que vendemos al exterior
4: sí sin duda eh, la recuperación vendría por el lado de petróleos básicamente por el precio lo que estamos viendo es este un, un incremento en la perspectiva que se tiene para el precio del petróleo de la mezcla en específico para 2021 esto bueno sin duda todo, haría que todas las exportaciones que tenga este el gobierno eh, claramente se, han, se incrementen, sin embargo hay un tema aquí interesante que es la plataforma de producción uh -huh. la proyección de Hacienda para este año es una plataforma de 1.9% si bien Hacienda hizo una revisión este a la baja de, de cuánto petróleo está esperando producir durante 2021 recordemos que eh, por ejemplo en el paquete económico estaban estimando que durante el año sería más de 2 millones de barriles diarios, ahorita vemos una revisión, sin embargo sí es un, una cifra que está por arriba de lo que hemos observado de producción promedio en los, últimos, en los últimos meses o en el cierre de 2019 que fue de 1.7 millones de barriles diarios, e incluso de los estimados que están en, en el consenso. Nosotros, por ejemplo, estamos estimando que la plataforma va a estar alrededor de 1.6 millones de barriles diarios. Entonces, este, esta, esta situación, si bien se podrá compensar con el precio, pues sí habría un faltante en caso de registrarse una plataforma menor a la que tiene estimada Cian. Eh, pero bueno, si los petroleros este, básicamente son alrededor del 17% de los ingresos totales de que tiene el gobierno federal, en este sentido sí sería interesante también que Hacienda, hacia la segunda mitad del año, pues planteará una una reforma fiscal o planteará alguna forma de poder fortalecer un poco más los ingresos ante la caída que vemos, por ejemplo, en los tributarios y ante la debilidad que se percibe también en los petroleros.
5: Uh -huh.
2: Este asunto de la reforma fiscal me parece de lo más relevante porque ya el secretario de Hacienda la semana pasada que estuvo en la Cámara de Diputados junto con la jefa del SAT Raquel Buenrostro, reconocieron que viene o que están diseñando, preparando una reforma fiscal que va a pues a yo creo que comenzar a discutirse después de las elecciones del 6 de junio eh, ellos dicen que no va a haber aumentos de impuestos o creación de nuevos impuestos o aumentos a las tasas que ya, que ya conocemos pero que bueno va a haber eh, pues eh, una mayor eficiencia en el cobro de los impuestos me imagino que a los eh, contribuyentes cautivos como a los grandes contribuyentes pues se les seguirá echando el ojo poniendo la lupa para que paguen eh, los impuestos como tiene que ser, ¿qué otra cosa crees que puede contener una reforma fiscal eh, que sea importante del país? Que yo yo creo que ya con esto que dijeron, pues no va a ser completamente estructural o muy profunda, pero que sea relevante eh, para los ingresos del, de, del sector público. ¿Qué, ¿Qué más debería contener o qué crees que, que, que podría traer la, la reforma fiscal, Lucía, que van a presentar en Hacienda, no sé si en la segunda mitad de este año o quizá ya sea el 2022?
4: Sí, nosotros estamos estimando que será este, con la presentación del paquete económico mucho más hacia la segunda mitad del año. Este, también por por un tema eh, pues electoral. Ahorita eh, creemos que no 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 sería el momento. Y también a medida que vean cómo va reactivándose la economía, bueno, también podrían pensar este en qué medidas implementar que podrían este ayudar a no afectar tanto la recuperación que se está viendo. Sin embargo, sí creemos que, y también como lo ha mencionado Hacienda, va a ser una reforma o una propuesta eh, básicamente que se va a basar en, en cerrar pequeños hue huecos que la legislación actual tiene. Esto no creemos que pueda representar una mejora sustantiva en los ingresos que podría tener la Secretaría y al mismo tiempo mantener la misma estrategia, sobre todo de grandes contribuyentes, que en nuestra forma de ver, estos fueron pues fenómenos de una vez, en la medida en la que Hacienda logró este saldar o recuperar aquellos adeudos que se tenían con grandes contribuyentes bueno, no, no estuvo mayores ingresos este año, alrededor de 500 mil millones de pesos, sin embargo no son efectos permanentes, entonces creemos que la propuesta va a estar básicamente este, basada en un esquema similar con los contribuyentes ya cautivos y eliminando como ciertas lagunas o ciertos huecos que ellos pueden estar viendo en la legislación actual pero sin la propuesta de, de nuevos impuestos o en la propuesta por ejemplo de un IVA generalizado que se ha hablado mucho de cuál podría ser el beneficio de ampliar eh, uh -huh. la recaudación en alimentos y medicinas eh, nosotros no, no estimamos que esa, la propuesta vaya a Sí, no no,
2: no, no, para nada y menos con eh, un gobierno de izquierda o, o digamos entre comillas de izquierda que propone el presidente López Obrador eso, y, y sería, pues no sé contra, contra, contrario a lo que ellos comentan de de, de aumentar eh, o digamos de trasladar también el IVA a los alimentos y bebidas eh, y medicinas pues eh, incluso dicen ahí que va a ser un tema como decíamos de eficiencia eh, fiscal, de recaudación eh, más, más eficiente, de facilitarle a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, es decir pues eh, un poco ir ahí eh, eh, tapando esos huecos, eh, esos hoyos fiscales que se generan eh, en, en pues por por esta eh, que sí ciertamente luego es difícil hacer todo este declaración y pago de los impuestos pero si sí, no no va a haber nada digamos de fondo una reforma estructural al sistema tributario mexicano no lo vamos a ver este sexenio eh, ahora que hablamos de los ingresos del sector eh, público y el eh, dinero pues que eh, obtiene el, el gobierno pues por diferentes vías me, me acordé de los remanentes del banco de méxico que pues el presidente observador en muchas ocasiones dijo que pues los estaba esperando prácticamente se tienen que ir casi la mayoría al pago de la deuda pero el presidente parece ser que se frotaba mucho las manos parece, y, y, y no sé si vamos a tener o no eh, remanentes de las reservas internacionales que tiene el Banco de México, Lucia, algo algo ves en este sentido que Hacienda esté contemplando para el pago de la deuda o para, pues para digamos el resto, creo que es el 70 se tiene que ir al pago de la deuda, el resto podría utilizarlos para otros fines, para los fondos de estabilización, en fin, ¿hay hay algo de eso? ¿tú recuerdas eso? ¿va a haber o no excedentes? Eh,
4: sí, por la depreciación este, cuando vemos la depreciación del tipo de cambio, hay una revaluación en las reservas internacionales del Banco de México. En esta revaluación, por la ley del propio Banjico, dice: bueno, que hay este, eh, digamos, un superávit operativo que eh, se tendría que enterar al gobierno federal una vez Banjico cumpla con todas las. Pues, digamos, los puntos establecidos en su propia ley. ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, pues del superhávito de los remanentes que se obtengan, se tienen que restituir las reservas del propio Banco Central y al mismo tiempo se tiene que hacer una compensación de las pérdidas que se observaron en ejercicios anteriores. En este sentido, nosotros lo que estamos viendo es que Banxico había tenido este, una disminución importante en las reservas de capital. Eh, con la que contaba año con año, si le hacemos un comparativo hacia atrás, por lo que va a tener no solamente que restituir también las pérdidas que tiene acumuladas de ejercicios anteriores, sino uh -huh. este, digamos, pequeño espacio de, de reservas de capital que el, por ley el banco tiene que tener en ciertos niveles. Por lo que creemos que si hay un remanente, ese sería bastante pequeño y, como dices, la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece claramente que el 70% de estos remanentes se tiene que ir a, directamente a, al pago de deuda este, y el 30% restante a mejorar la posición financiera de, del gobierno federal. y En este sentido, este, pues no es eh, como tal eh, un activo que podrían utilizar este, o un recurso que se podría utilizar este, a libre disposición, simplemente tiene un destino específico en caso de que, como te comentaba, Banxico eh, enterara a la Secretaría de, de Hacienda este, algo por este concepto durante el mes de abril, a finales de abril yo creo que estaríamos sabiendo cuál sería el dato del de, de remanente.
2: Pues muy bien, lo bueno es que las perspectivas de recuperación económica en México van al alza, ustedes ahí en Citibanavis la revisaron para el 4.7% este 2021, 4, y, y dábamos esta nota del Instituto de Finanzas Internacionales que la tienen 4.6%, también la revisó al alza desde el 4, desde el 3.8 que tenían diciembre pasado, en fin. Eh, pues que venga esta recuperación económica sólida y sostenida para pues para que se recuperen los empleos, las empresas que quebraron y demás y que y que vamos un mejor un mejor panorama. Muchas gracias por eh, haber tomado la llamada, como siempre Lucía Cárdenas, directora de Estudios Económicos de Citibanamex. Gracias y muy buenos días.
4: Muchas gracias, Mari, muy buen día.
2: Hasta luego. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
2: Después de casi dos años de haber anunciado su llegada a México, IKEA o IKEA, esta empresa importante sueca, europea de eh, venta de, de productos eh, para el hogar, de eh, eh, pues muchos productos. Es una. Es una tienda muy importante, abrirá ya las puertas de su primera tienda el próximo jueves 8 de abril, vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres
6: llegó a México. El gigante sueco del diseño mobiliario y objetos para el hogar, con presencia en 52 países a través de 446 almacenes, abrió este 31 de marzo las puertas de su primera tienda en América Latina, exclusivamente para miembros de su programa de lealtad IKEA Family. Pero será a partir del 8 de abril que reciba al público en general, con previa cita debido a la pandemia, quienes podrán recorrer el complejo de más de 23.000 metros cuadrados dentro del centro comercial Encuentro Oceanía en la Ciudad de México. La tienda ofrece más de 5.300 productos de su catálogo mundial de 7.400 piezas, además de su menú sueco en Ikea Food. Esta firma ofrece diseños que van de lo clásico a lo moderno, con nombres que remiten el origen de la marca y a los que se han sumado 250 productos mexicanos que se espera almacenen el 10% de sus ventas en nuestro país. De acuerdo con el director general de la marca en México, Malcolm Bruce la empresa que factura más de 1.800 millones de dólares anuales generará 350 empleos directos e indirectos, además de apoyar a proyectos de mejoramiento del entorno. En la alcaldía Venustiano Carranza La siguiente apuesta de IKEA Será en la ciudad de Puebla Con una tienda de un solo nivel Y planea llegar a México y Guadalajara En futuro próximo Para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
0: Entrevista Entrevista
2: Bueno, pues platicamos al inicio del programa que la representación comercial de Estados Unidos eh, destacó una serie de costos para las empresas de su país, derivadas de las barreras al comercio y la inversión en México, en particular en lo que tiene que ver con el sector energético y estas contrarreformas a eh, la industria eléctrica y la industria de los hidrocarburos. Y para platicar de esto me da mucho gusto saludar a Ramsés Pech, él es analista del sector energético. Ramsés, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Buenos días, Mario, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Pues esto ya levantan la voz los los empresarios y estas representaciones comerciales de Estados Unidos con respecto a lo que sucede en México. Es un asunto. Quiero preguntarte de entrada de soberanía nacional, de autosuficiencia energética y, y, y que, que es un poco lo que ha manejado el presidente López Obrador o si sí se está pues poniendo en riesgo la relación comercial con socios como Estados Unidos.
5: Eh, más bien sería lo segundo, que estamos poniendo en riesgo la parte de la relación comercial. Y el reporte que tú destacas indica que México tiene una balanza positiva en cuanto a la exportación e importación referente a Estados Unidos. Y ese valor positivo está alrededor de los 112 millones de 112 mil millones de, de, de dólares que fueron al cierre del 2020 de acuerdo a este reporte. Y esto es muy peligroso porque realmente dependemos mucho de Estados Unidos para nuestro crecimiento.
0: Uh
2: -huh. este tema precisamente de las gasolinas y me llama mucho la atención ahorita que platicamos con Lucía Cárdenas de Citibank y las expectativas mayores que tiene hacienda de, de ingresos eh, vía la venta del petróleo, de ingresos petroleros, me llama mucho la atención que el presidente del Obrador está empecinado en decir que no vamos a vender más petróleo al extranjero y que lo vamos a refinar en México pero el presupuesto todavía depende al 15% de los ingresos petroleros, ¿cómo ves este tema Ramsés?
5: Bueno, eso hay que dejarlo muy bien claro, porque si te acuerdas la última reunión, la número 15 que realizó López, eh, nosotros acordamos que solo lo vamos a producir un millón setecientos cincuenta y mil hasta el mes de julio. Esto quedó pactado el día el día primero uh -huh. y esto lo que nos significa es que eh, ya está dado por hecho que en el 2021 a partir del mes de agosto, si es que lo que dijo el presidente el 18 de marzo llegara a dos millones de barriles diarios, se tiene que incrementar cincuenta mil en forma mensual de agosto a diciembre Y respecto a dejar de exportar Es algo muy complicado Porque ya lo vimos en el mes de febrero Exportamos más de un millón de barriles diarios en, en, De acuerdo a los datos de Pemex Y esto significa que hoy en día su precio de barril que se va a mantener Entre 58 y 62 dólares La mezcla mexicana Vamos a depender mucho de los ingresos A raíz de que se ha incrementado El, el valor de esto Y los estímulos han sido mayores Con respecto al año pasado uh -huh. A la gasolina Sí, sí, correcto. Eh, a ver, ahora el, el, el
2: tema de la producción de, de petróleo y la venta de petróleo, que bueno, pues eso es algo que México ha hecho y desde hace mucho tiempo y, y le ha significado antes mucho más ingresos eh, vía la venta del petróleo. Ahora, la gran pregunta, y, y creo que eso es lo que, lo que vale, vale la pena hacernos, es ¿se puede refinar el petróleo que extraemos en México, que creo que es crudo pesado la mayoría o tendríamos que cambiarlo en los Estados Unidos hacer estos swaps para que nos regresen crudo ligero y lo podamos refinar aquí en nuestras cinco refinerías y en, y en la de y en la, y en la nueva de dos bocas eh, ¿qué, qué, 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 cómo se maneja este tema o sea ¿sí tiene sentido lo que dice el presidente de lo que nosotros producimos lo refinamos en nuestro país
5: bueno lo que hay que comentar que en los últimos en el año pasado el crudo de entrada a nuestras seis refinerías esa de refinería. Sí. sí, yo dije cinco de...
2: refinerías, pero son seis no. las que están actualmente funcionando. No,
5: pero está priorizando bien porque no sabemos la de Tapico Madero cuánto vida útil le queda. Sí, sí, <ríe> el, sí. sí. El, 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 eh, todas las seis refinerías son 28 28 grados API lo que se mete. Los grados API es entre más grados tenga más ligero, entre menos entre menos sea el valor más pesado. Entonces en México el inconveniente que tenemos es que nuestra refinería, su utilización no ha pasado del 40%. Uh -huh. La pregunta, Mario, es todo el dinero que le estamos metiendo a las refinerías, ¿cuál es la vida útil que le queda a cada una de ellas? ¿Y dentro de cuánto hay que volverle a meter dinero para mantener una eficiencia por arriba del 80%, que es uno de los objetivos? Eh, dos Bocas, acuérdense que es un crudo de 22 grados API y esto significa que al meter un crudo de menor densidad, a una refinería necesitas una mayor cantidad de procesos... Comparado con Estados Unidos que Estados Unidos su promedio de crudo de entrada en las refinerías fluctúa entre los 33 y 34 grados, ellos están sacando una mayor cantidad de gasolina y de diésel y de proyectos un poquito más ligeros comparado con nosotros. Pero hay algo muy importante, Mario, que hay que dejarlo bien claro público. Eh, en Estados Unidos el presidente Biden, el día 31 de marzo dio su nuevo programa de empleos en donde va a ser una inversión de 2.3 billones de dólares sí. en ocho años, y esto significa que si lo convierte en pesos, son 46 billones de pesos. Es decir, van a invertir cada año 6 billones de pesos, que es casi igual al presupuesto que está en los tres criterios del 2022. Significa que nosotros solo estamos invirtiendo una pequeña cantidad en el desarrollo económico y ellos están invirtiendo 6 billones de pesos, que es igual a lo que vamos a, a, a tener de ingresos en todo en todo nuestro país en el 2022.
2: Pues bueno, qué tema, qué tema también, a ver si luego le entramos al asunto ya más a detalle de la contrarreforma del sector de hidrocarburos, que pues limita ahí de alguna manera los permisos para la iniciativa privada, expresa, empresas extranjeras, pero también las locales, y, y sobre todo este asunto de si hay o no un tema con la eh, eh, potencial expropiación de, de empresas o de contratos. Ya lo estaremos platicando pero te agradezco mucho Ramsés que nos hayas tomado la, la llamada hoy aquí en Bitácora de Negocios y buenos días.
5: Gracias buenos días, tengo un buen inicio de
2: semana. Un abrazo Ramsés Peches, experto del sector energético y gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios en este lunes iniciando la semana, se quedan en los micrófonos del Heraldo Radio con Sergio y Lupita y nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos
0: días.